0: Что ты творишь? Не трогай микрофон. Значит, нас... Ручки загребущие. Убери... Хочу... Да не трогай ты я эту штучку-то. Убери ручки я свои. Хочу, я у вас, хочу... Влад, видимо, все так делают, да?
1: Я хочу сесть э, максимально удобно, чтобы всех было видно.
2: Просто не трогай микрофончик. Привет. Это подкаст «Деньги
0: пришли».
2: Привет, это подкаст «Деньги пришли» и моего ведущий я Саша Поливанов. Я Олег Носильчик, привет. А вместе с нами нет сегодня студии подкастов «Либо-либо», она только виртуальна, а вот «Альфа-банк» всегда с нами. Да. Мы поотправились в путешествие майское, мы его спланировали до того, как дни объявили якобы нерабочими, и поэтому мы сидим в Краснодаре, не можем ехать на юг, потому что нет гостиниц, и мы не знаем, что делать. Мы только что побывали в
0: Ростове. А Илья до этого еще был в Воронеже. Да, все так. Постепенно теплеет. Сегодня уже... Максимально тепло. Да, мы действительно отправились в некоторые путешествия. И в рамках этого путешествия сделаем два выпуска. Один из которых связан с тем... А... ваван перестань играть с микрофоном. Знаете, дело в том, что у нас просто есть гость, он из другого подкаста пришел к нам. Из другого подкаста и из другой страны. Из другого подкаста и из
2: другой стороны. Это было так. Я проснулся и вижу от тебя какое-то сообщение. Я тебе отвечаю. Через
0: 20 минут выясняется, что мы едем по югу России в путешествие на машине на 8 дней. Да, после чего я сказал, давай позовем Вована Цибульского из подкаста «Сперва ради». И Плюс сказал, конечно же, надо позвать, он все равно откажется. Через 2 минуты выяснится, что мы едем в путешествие вместе с ними.
2: Да, я, я, я забыл, что Вован лег на подъем. И отвечает обычно на такие
0: вещи Ни слова более едем Да, примерно так и было Жена Вана Олесь уже была однажды в нашем выпуске Когда мы ездили до границы с Латвией Можно уже кричать, а? да? Россия!
3: <смех>
0: Олесь, сколько ты не была в России?
3: Я год не была Я, знаете, готова петь песню А я в Россию домой хочу Я так давно не видел маму
0: Теперь в нашем выпуске Ваван Наши друзья живут в Латвии и вот спустя год локдауна Владимир Цибульский
2: оказался не просто в Москве, где соблюдают хоть какие-то санитарные правила, а на юге России, где не существует коронавируса. Привет всем. Я
1: вообще хотел сразу сказать, что я вообще-то был в этом подкасте, когда мы выпивали в Риге виртуально.
0: Да, ну вы знаете, я просто вас увидел сейчас вдвоем. И, и, и получается, знаешь, конечно, виртуально, но я сейчас немножечко далью себя реального виска Вы меня простите. Совершенно невозможно удержаться.
2: Я сразу говорю, что я тоже с вином. Вован опоздал на самолет.
1: как? Как? Значит, мы живем в Латвии, в Риге, и ты просто выезжаешь из дома... Приезжаешь в аэропорт и летишь Не задумываясь о времени обычно так И здесь, в принципе, произошло то же самое Все, кроме последнего пункта Кроме того, что происходило все в Москве так, ага. Значит, мы за полтора часа выехали из дома с Целью за час приехать в аэропорт Приехали и обнаружили огромную очередь на вход просто в терминал а, В Риге нет очереди на вход в терминал. Там нет этого досмотра, и ты никогда там не стоишь, соответственно. Вы, и и вы, сказали, вы
0: приехали за час в Шереметьево да. с багажом.
1: Да. Mm, okay. <laughs> мы стоим у входа, и как бы с чувством того, что мы спокойно сейчас идем, сдаем. Вообще, я не волновался ни разу, знаете. Бывает иногда волнение какое-то перед вылетом. Я опоздаю, не опоздаю. Вот скажу вам, волнения не было. Угу. Вот. И, значит, Но и перелета не было. И перелета не было. <сих> а, значит, и поднимаемся мы наверх уже к стойкам.
0: То есть 20 минут на входе, при, то, что вы приехали за час, вас да, осталось не осталось 40 минут. Так. Осталось 40
1: минут. Потом мы зашли, что-то Соня там... Э, Соня это моя дочь. Соня там чего-то, значит, бегала, бегала, бегала. Потом мы долго стояли около лифта. В общем, мы поднялись. Я говорю, о, уже 8.30, скоро самолет. И Олеся такая, что? 8.30? А разве багаж не сдают за 40 минут до вылета? Я такой: Хм, да, кажется, сдают за 40 минут до вылета. И, в общем, выясняется, что мы не можем сдать багаж уже. Так, и что вы делаете дальше? Дальше у нас выбор. У нас с собой автокресло. И мы такие,
2: что, бросать кресло? Так вы не могли просто бросить кресло, а остальное это багаж тоже бы не было? Мы
1: могли бы, но нам ну, пришлось бы выкинуть типа, все шампуни, которые там типа не проходят по этим самым. Ну, короче, много было бы.
2: Да, вы бы полчаса выкидывали, я убил. Да,
1: и был шанс очень призрачный, на самом деле, успех, потому что на досмотр тоже была адская очередь. Так. Потому что это была 1 мая, как мы узнали потом.
2: а ты не знаешь...
0: Узнали.
2: А ты не знаешь вот это вот, э, если у тебя есть ребенок, можно все без очереди? Можно
1: все без очереди, кроме того, что багаж, ты не
2: можешь дать это... Не, ну подожди, ну за час вы приехали, вы могли в эту очередь на вход
0: просто миновать? Конечно, мановать. они могли. Да,
1: мы могли, ну. У нас не было мысли о том, что мы не успеем. Я
0: говорю, об этом и проблема, что у них не было мысли. У нас не было мысли. Блин. Очень много шуток про Латвию.
1: Мы не думали про это.
0: Пофиг. Короче, мы... Как вышло, так и вышло. Либо вышло.
1: Либо вышло,
0: либо не вышло. Либо
1: не вышло в данном случае. Вот И мы, значит, Олеся пошла менять билеты... Оказывается, я не знал, важный лайфхак, смотрите, полезная информация в этом подкасте.
0: Полезная информация для
1: граждан Латвии. кстати, возможно. Для граждан Латвии, те, кто не знает. Оказывается, можно поменять билет до тех пор, пока самолет не улетел. Да, но поменять с доплатой. С доплатой, но с небольшой. Не с такой доплатой, что типа ты
2: доплачиваешь полностью за билеты. Ну расскажи, сколько вы заплатили за три билета? Ну. Заплатили.
1: Сколько стоили эти билеты? 10 тысяч, по-моему, по 10, по 12 тысяч, наверное. Ну, мы заплатили по 2,600 еще за билет. Ну, то есть вообще, как бы, очень... очень Типа какой-то аэропортовый сбор просто. Очень по-божески. Да. И нам доставались билеты на тот же самый рейс днем позже. и вылет в 9. Так. Мы выехали в 6.30, а не в 7.30. час раньше. И очереди на вход не было. Угу. Очереди на стойки не было. Угу. Очереди на досмотр не было. Угу. И мы проторчали час в
2: зоне вылета. То есть я правильно понимаю, что в целом, твой такой вы 1 мая все делали правильно?
1: В общем-то, да, если бы это было не 1 мая.
2: Первое впечатление России. Здесь иногда есть очереди, а иногда их нет. Первое впечатление от России.
1: 1 мая — это праздник.
0: Наш план был записать в Ростове 1 мая выпуск «Вован видит Ростов». Теперь мы в Краснодаре, кстати Теперь у нас выпуск Ваван видит Краснодар» Да, но надо сказать, что мы еще заказали гостиницу Для
2: Вована и его семьи Ее нельзя было отменить в Ростове Поэтому мы отселили наших детей И в... они до сих пор танк Отселили детей в отдельный номер И это интересного Такого у меня еще не было Яша, Лева и
0: Маруся жили
2: в одном номере Илюха жил в другом, а мы с Таней в третьем
0: так, Ваван, давай для понимания просто контрастов. Опиши сейчас максимально коротко ситуацию в Латвии.
1: А, ну, для начала там закрыты все кафе и закрыты магазины. Закрыты как... совсем. Они а, на ну, вынос работают, uh -huh. и на доставку, и закрыты магазины, которые не продуктовые. А, кстати говоря, знаете, какой плюс главный вообще на самом деле пандемии? Это то, что в доставке разрешили алкоголь. Uh -huh. И так и не запретили. Uh -huh. да, сначала же жесткий у нас локдаун, вообще все закрылось. Uh -huh. И они ввели типа доставку алкоголя. Uh -huh. Потом ввели более мягкий локдаун, когда открылись кафе на вынос там, то все. Но эту доставку они не убрали. Uh -huh. И теперь в Латвии неплохо. Хорошо. Сидеть дома. Так. Первый день в Москве. Да, первый день в Москве. Я решил так. Раз уж мы едем в Москву, то нужно привиться. И я решил, что в первый же день я приведу. Я поеду в ГУМ. И привьюсь. А почему все ездят в ГУМе? И привью? получу а, мороженое.
2: Потому что в ГУМе можно, а, получить мороженое, б, неважно твоя регистрация. Без прописки,
0: да. Если а, да, а, там еще роскошно сделать, а, там целый этаж прививочный. Да, Первая да, линия, да, третий этаж, там просто да, все да, в этом. Да.
2: И, в, в общем, какаошные и прививочные.
0: Прививочные. Короче, значит,
1: поехали мы с моим другом Горяном в...
0: Прививочную.
1: Прививочную. мороженое номер один, да. И мы приезжаем. То есть я сразу попадаю из... Латвии, считай, в... Гум. В гум, <laughs> да. Так. Вот. Да роскошно и... живешь, так. <свят> да, и мы, значит, заходим, и там просто толпа людей, и там, я не знаю, ну, типа 80%, может, 90% без масок. Так. Вот. И это был первый раз за все время, что я видел человека... Я не говорю людей, толпу людей. Я говорю, одного человека без маски в помещении. И за я... год, типа. Ну да, да.
2: И я такой, типа, блин, что вообще <с здесь происходит? Я, надо сказать, за вашей семьей уже два дня наблюдаю. У вас, конечно, отношения с масками такие вот, я вижу, как ломается система, потому что вы встретились, мы в масках, все очень строго. Потом просто вы оказываетесь с масками одни на улице, и вы постепенно их как-то, они постепенно исчезают Сейчас. у вас. Сейчас, вы по
1: порядку, короче. Давай. Вот. Следующее, я стою в этом прививочном кабинете, вернее, в
0: предбаннике его. Предбанники прививочной. При... В сенях прививочной.
1: Стою я в этом предбаннике, и там радио играет какое-то, и одновременно идет видеоряд, это буквально какой-то орал лица таких людей, врачей, которые объясняют тебе, что ты должен привиться. Это выглядит так, что на весь экран лицо. Короче, большой брат. Да-да-да, и он тебе такой, типа, «Ты можешь защититься, Типа сделай это!» Я а тебе кажется, что тебя толкают на какое-то просто, как бы, на преступление? На какую-то неправильную вещь, хотя ты хочешь привиться. Вот. Так. И дальше по радио объявляют следующее. «Пожалуйста». «Соблюдайте масочно-перчаточный режим, не снимайте перчатки в помещении ГУМа».
2: Или с перчатками вообще какая-то дичь, потому что, например, еще за отсутствие перчаток в метро могут рандомно штрафовать. Да, 5000 рублей.
1: Да, я знаю, потому что
2: Рому, который делает магазин
1: «Баркинг Стор», его штрафовали на 5000, он пошел судиться, и его штрафовали на 4000 за отсутствие перчаток. На суде он был один в перчатках.
2: Может, это? Леша позвоним.
3: Леша, привет!
2: Лёш, привет. Привет,
3: Лёш. Привет.
2: Как дела в Москве? Что там происходит? Хорошо в столице?
3: В Москве крайне тоскливо, потому что я сижу в офисе сегодня. Но в первые майские праздники я увидел полупустую Москву. А это значит, что даже на патриках вообще нет людей. Все рестораны вообще пустые практически.
0: Люди вообще путешествуют?
3: Люди путешествуют, и все они уехали, судя по всему, на курорты Краснодарского края и в Крым, в первую очередь. Это такая, видимо, счастливая часть отдыхающая. Вторая часть э, менее счастливая, уехала в Дубай. И, э, в общем, мне кажется, все тоже там выкуплено абсолютно полностью русский э, курорт. И немного еще людей уехало на Кипр.
0: А что, на Кипр можно?
3: Можно, там есть небольшие ограничения, но для туристов они такие
0: символически. Ну, я про ограничения могу сказать, что я сейчас был в магазине «Магнит». Это мне девушка на кассе сказала, ну, ведь даже я без маски. Ну, зачем вы надели?
2: Мы были в Ростове в каком-то ресторане, который занимает топ-15 место, допустим, в России, а потом приехали в Краснодар и побывали там в месте, которое входит в десятку. Ну, или что-то такое. И потом на следующий день... Мы заехали в какой-то казачий курень или что-то такое, и с таким удовольствием там пожали вот этих всех пельменей, супчик, борщ, сало, черный хлеб вот это все кажется, на контрасте это еще вкуснее.
0: А в Москве такая вкусно.
3: А в Москве прекрасно. Новости района. На улице Пятницкая открылось новое самсаточное, место, где продают самсу. Прекрасная самса за 120 рублей за, за штуку.
2: Где, мне интересно, я же, я же житель того района, где это?
3: Ну, прямо напротив метро Новокузнецка. Прекрасно. Там было историческое здание, которое, в общем, практически снесли и построили да, да, новое. Да, как раз напротив моском наследия или что-то такого. Да, где разбульба, там сделали большие окна, и теперь там прекрасная самса по 120 рублей. Приходите и едем, выезжаем. То есть, это тоже простая еда, и она ну, относительно недорогая. Я не знаю, может быть, кто-нибудь сейчас скажет в городе Великий Новгород, что это 120 рублей, типа, совсем с ума сошли. Но мне кажется, это прекрасное, вообще такое аутентичное место. Короче, в Москве хорошо, и праздники майски в Москве – это вообще самое лучшее решение. В моем случае вынуждены.
0: Ну, то есть, знаешь... Потому что, если бы ты мог, ты сейчас был бы, конечно же, в абрау Конечно Конечно. Алексей, спасибо вам <сех> Никогда так не хотелось мне оказаться в том же городе, что и вы, как сейчас Спасибо
3: Да, я желаю вам, как и многим другим москвичам Как можно больше времени провести за границами города Получить большое удовольствие и дать нам Все. несчастным <сих> Спасибо <сих> Ну <вы> поняли <сих> <сих> До свидания
2: Пока, Пока. счастливо Пока-пока
0: как вообще Россия-то? Ну, в целом. Как
1: Россия? Ну, не знаю, в смысле... <смех> Ты же готовился <смех> к этому выпуску. <смех> я к России не готовился, Поливанов, не к этому выпуску. <смех> я, знаешь, сколько сил потратил на то, чтобы подготовиться к России? Сколько? Много. Я вообще, ну, я вообще не хотел в Россию.
0: И вот мы в Ростове.
1: Да, и вот мы в Ростове. Мы вообще в Краснодаре. <смех>
0: на,
1: самом, на самом деле, то, что мы сюда поехали, это значительно снижает степень моей тревоги. Потому что э, я чувствую плюсы нахождения в России.
2: Нет, ну я понимаю, что для сотрудника издания, которое только что признали иностранным агентом, в России после полутора лет отсутствия может... и события, которое происходит в последнее время, может казаться немножко
0: тревожным. Для остальных-то здесь просто рай.
1: Да, в этом Краснодарском крае, в этом рае, мы, значит, сегодня ехали в кафе 4 минуты и проехали сразу мимо СК и потом прокуратуры.
2: Так чего с главными впечатлениями?
1: Короче, мы вчера были в очень вкусном ресторане в Ростове, и это был, значит, первый раз, в смысле, не было у меня такой опции сходить в ресторан и в нем поесть. И вообще, я вчера вот впервые в жизни, не в жизни, господи, в новой впервые, жизни, в новой жизни, да, снял маску в помещении, в ресторане.
2: Да, было так. Первое, что после того, как принесли вино, Вован своим громким голосом сказал «Ну, за Ростов!» И начал чокаться, и весь э, ресторан обернулся, посмотреть, что происходит. Вот, да, но это, это было реально максимально странное ощущение. Кстати говоря, с вопросом. Когда вы
1: едете на такси в Москве, там потом в конце спрашивают, водитель надевал маску или не надевал? Что, вы отвечаете на этот вопрос?
2: Нет. Нет, я просто игнорирую все эти вопросы. Оцените, надевал маску или нет, и все остальное.
1: Я поставил два раза «нет» и два раза «да». Это звучит, конечно, очень занудно, но я, не... я теперь думаю. когда бы. Я типа это сделал. Имел это какой-то смысл или нет? что-то это исправит? Или, Или на... это ко мне на... вопрос? Да, это привек к себе, Прошу тебя смотрю.
2: <звук> нет, я думаю, это особенно, может быть, ничего не исправит, но э, кого-то, может, оштрафуют. Вот что. Один из... Э в Москве это было. Звучит это объявление. Пожалуйста, наденьте маску и перчатки. Это важно для всех, кто в машине. И водитель говорит, пожалуйста, снимите маску и перчатки. То есть он передразнил, типа, их? <звук> да. Я не знал, как это и Кстати говоря, в, Лат... не в
1: Латвии все водители в масках... И не снимают их, не надевают их под нос и вообще ездят как бы нормально. То есть я как бы почувствовался немножко, значит, э, значит чувство вины, я испытал какое-то, когда я типа поставил, что он был без маски. Потом я думаю, блин, а что в Латвии как бы они ездят в масках и ничего, нормально. Теперь думаю, что сделал правильно, короче. Спасибо за терапический выпуск этого подкаста. Подожди, Вован, ты сколько в Москве? Две, Две недели? Две недели,
0: да. А что ты за это не успел сделать? Да
1: ничего, блин, я сидел дома в основном,
0: потому что... Ты же в, карантине, в самокарантине. В, да, в самом... То есть ты отправился в карантин в митина со свекровью? С тещей. Суть не меняет. Меняет твой пол максимум.
1: Ну, да, в основном... Ну, я съездил в гости, но к привитым людям.
0: Два раза. Три. А ты собираешься изменить свое поведение после того... Конечно.
1: Сейчас вторая прививка 9 мая. Так. Ну, 9-го, не 9-го, как бы, 9-го не охота в ГУМ ехать на Красную площадь. Сделаю прививку, и все, и собираюсь посетить барда. Но Ну, видите, я уже его посетил, на самом деле. Собираюсь посетить Я решил... Ты
0: сегодня посетишь 5. Я решил, что да, что уже,
1: если мы в Краснодаре,
0: то... В нет.
1: Вчера, например, уже мы пришли в этот самый в ресторан вечером. Я уже думаю, ладно, короче, какие уже маски.
0: Мне кажется, что человек, который просидел год в Латвии в локдауне... Приехав в нашу Россию, должен испытать чувство свободы бытовой. Я уточню бытовой. Знаете,
1: когда я уезжал из Латвии, мне все, каждый человек, сказал: едете на свободу наконец. Мы-то здесь, вы-то там. Все они русскоязычные. Да, конечно. И я приехал, и ну, в смысле, особенно негде, вот как бы, ну, типа, главное, что свобода здесь, это то, что открыты вот, э, типа эти, ну, рестораны, да, получается, и кафе. Просто в остальные места я, я еще не, не был нигде. Но я знаю, что открыты там, типа, все, ну, типа, то, что закрыто там в, в Латвии, я не знаю, там, э, СПА, ага, что там еще
2: закрыто там. Ну, вообще все, на самом деле, вот эти, все, все. <смех> что там еще есть -то? Мне нравится, что, да, жители <смех> Латвии, что, что первый приходит говорят, ну, магазины, бары, ну, что еще есть, спа. Это мы
1: просто, <смех> мы просто сталкивались с этим, потому что мы подарили на день рождения нашей няне спа. Так. И она не могла понять, есть ли там спа или нет. Они потому что очень уклончиво отвечали. Типа, <смех> она звонит, она... Подожди,
0: это же стандартная ситуация в Латвии, она не связана с ковидом
1: Возможно, да, она просто не могла понять, работа не или нет Потому что она типа, на сайте читает, типа закрыто
0: ага. Звонит И они как бы не говорят, что открыто ну и не говоря, что закрыто. Помнишь, как мы ходили с тобой играть в бадминтон?
2: Мне нравилось, что ты через месяц после того, как мы ходили играть в бадминтон, каждую неделю обратил внимание, что в прескрынте другая цена, дороже. И спросил, простите, вот мы платим 10 евро, а в прескрынте 12. Что происходит? Они говорят, не обращайте внимания на прескрын.
0: Мы примерно две недели искали в Ростове 9-местный минивэн. Нам нужен был 9-местный минивэн, потому что нас 9 человек. Мы искали две недели наконец-то нашли. Потрясающе, мы нашли его, и вот он приезжает позавчера вечером. И мы садимся в этот минивэн, Hyundai StarX 2009 года, пробег 172 Прости, тысячи Hyundai километров. старый? Старый, старый, очень старый, старый. Вот, 2009 года пробег 172 тысячи. И мы садимся, едем Сначала становится понятно, что он очень громкий, а потом становится понятно, что он очень медленный. А потом ты смотришь в зеркало, а в зеркале ничего не видно. И все машины разъезжаются от него в разные стороны. Они не разъезжаются. Там черный дым... И иногда из него слева и справа выскакивают машины, которые пытаются его объехать. А когда ты пытаешься встроиться в другой ряд, то теперь, разумеется, никто не дает встроиться, потому что ни один дурак не хочет попасть в черную бурю. И мы едем таки до шоссе, трасса М4 Дон, Ростов-на-Дону. ростов на -Дону.
1: Ростов
0: -дону Кущевская. ростов на Кущевская, да, это пока что, да. Это правда. И мы едем, и понятно, что ехать так нельзя, потому что максимально наша скорость составляет...
1: 80. 90, под, 90 горку.
0: под горку, да. <сих> в горку 65. Вот. И... Но даётся нам это с дымом. Но, да, но в тот момент, когда ты пытаешься чуть-чуть ускориться, то есть ты можешь, если ты едешь 20, 20 ты можешь всегда ехать с идеально чистым задом. вот. Но если ты хочешь чуть-чуть <сих> поддать, <сих> <с идеально> то <сих> в этот момент... Это, это на самом деле здорово, потому что ты можешь просто генерировать черную тучу. А, дети, надо сказать, в этот момент веселятся и говорят поддай газу». Дайга... Да, дети кричат, давай черный дым, сделай черный дым. <свеч> В общем, я звоню владельцу машины, говорю, Дмитрий, вы знаете, у вас машина едет 60, и из нее валит очень много черного дыма. Дмитрий говорит. Ну, Илья, смотрите, во-первых, не паникуйте. Я говорю, Дмитрий, я совершенно не паникую, просто я не могу ехать. Остановитесь на обочине. Я говорю, хорошо. 99% это патрубок. Что? Он говорит, ну, откройте. Капота? Видите воздухозаборник? Я говорю, нет. Говорит, слева. Я говорю, окей. Говорит. Посмотрите вниз. Видите патрубок? Я говорю, нет. Говорит, ну, труба идет в турбину. Я говорю, куда? В турбину. Из воздухозаборника идет патрубок. Он выскочил из трубы. Или откуда-то. Слава богу, машина мне помогла, потому что, когда я посмотрел вниз, я увидел, что просто есть две трубки, которые находятся отдельно друг от друга. И заодно, видимо, должна, должен быть и воздух, и заходить, собственно, в турбину. Это был лучший момент пока что нашего путешествия, потому что, во-первых, я узнал, что, оказывается, наша машина все-таки потенциально может ездить. Во-вторых, в мою жизнь вошло слово «патрубок». В-третьих, здание машин увеличилось с 0,01% примерно до 1%.
2: Мы обнаружили действительно поломку, и теперь нам нужно было найти, где эту поломку починить. Но 1 мая – это 1 мая. Вечером на трассе все закрыто. Даже шашлычные не работают. Мы едем, опасно приближаемся к станице Кущевская. И тут мы сворачиваем где-то какой-то шиномонтаж 24 часа. Нам говорят, что ничего здесь они нам сделать не могут даже за деньги. И что есть какая-то Самарская, и там, может быть, что-то есть. 15 километров. Мы доезжаем в черном дыме на 15 километров до Самарского. Это довольно маленькое место в России. Возможно, вы не знаете о его существовании. И там дальше есть какой-то заброшенный цех или заброшенная автобаза, которую нужно объехать целиком и оказаться в каких-то гаражах. Откуда выходит человек, мы ему говорим А вот у нас патрубок сломался, он говорит Хорошо, сейчас почему?
1: А он, он такой, а там Да-да-да.
2: Он его типа за 10 минут чинит Потом ты
0: приходишь и расплачиваешься По карте Ты мне дал наличных, я специально решил расплачивать по карте, чтобы вас поразить Это было в поле Туда шла проселочная дорога Дальше ты заезжаешь и там Бывшие какие-то действительно какая-то автобаза Ходят плешивые собаки Чинят две лады и, в принципе, это место не только для починки машин выглядит как... Но и для убийства людей. И ты доходишь в самое этого место, и там находится да, терминал, нет. и ты платишь Apple Pay. Да, да, вот как Россия во Аван поднялась. Вот это Россия. Вот это Россия. Да. Ну, за Ростов. За Ростов. Спасибо. Слушайте Спасибо. нас. В следующий раз мы будем вещать из, вероятно... Геленджика. Спасибо, что нас слушаете. Мы немножко импровизируем. С нами
2: Альфа-Банк. Поддерживает нас во всех начинаниях наших студий, подкастов, либо-либо по-прежнему в Москве. Мы скоро до вас доберемся, ребята. Пока. Пока. Пока.